0: När man hör den här melodin så vet man att den närmsta stunden kommer vara späckad med intressanta nyheter och fakta om vårt favoritmaterial, aluminium. Du lyssnar just nu på ett nytt avsnitt av Aluminiumpodden. Podden som handlar om aluminium i allmänhet och aluminium från hydro i synnerhet. Podden är också gjord i samarbete med Hydro Extrusions. Jag heter Rika Och jag heter Rut. Ja, det är ju några saker här i podden som alltid är
1: de samma. Ja. Så är det ju. Du och jag och aluminiumgåtan består. Resten är en härlig blandning av allt möjligt. Ja, men idag ska vi försöka
0: oss på att skapa ett nytt stående inslag. Vi kallar det för angående aluminium. Men mer om det lite senare här i podden. Det har ju hänt en hel del sedan förra gången det begav sig. Vi kan väl börja med att prata om Hyros globala koncernchef Hilde Merete Åsheim. Hon var nämligen på besök i vår anläggning i Finnspong nu under våren. Förutom då att hon tittade närmare på strängpressning så besökte hon vårt forskningscenter Innovation and Technology- och så fick vi en pratstund med Hilde. Mer om det lite senare i podden. Vad har hänt mer?
1: Ja, vi måste ju lyfta några intressanta övergångar tycker jag. Och då menar inte jag övergångar mellan oss programledare. Nu är du på hugget här ut. Ja. Utan övergångar till koldioxid, snålt och återvunnet aluminium. Jag tänker då närmast på elitfönster här runt hörnet i Vetlanda. De har precis bytt ut allt aluminium i sina fönsterkonstruktioner till hydroreduxa. Det gör att de halverar sitt klimatavtryck faktiskt. Det är
0: ju jätte, jättebra. Mm. Eh, och fönster är ju en ypperlig produkt att tillverka av aluminium.
1: Ja, verkligen. Och en annan är belysning. Svenska Aura light har lanserat en helt ny armatur och konstruerad av hydroreduxa. Den heter Helags, om jag inte missminner mig. Nej, men det vill jag också komma ihåg att den hette.
0: Eh, men du, kan inte du utveckla lite grann det speciella med hydroreduxa?
1: Jo, vi pratar ju ofta om hydroredux här i podden och vi kommer med säkerhet att återkomma till det otaliga gånger i kommande avsnitt också. Enkelt förklarat är det aluminium som är framställt av förnybara energikällor, alltså sol, vind och vatten. Det tillverkas i Norge, Hilders Ja, och på tal
0: om hållbarhet, det Stockholmsbaserade designvarumärket Hemme och den italienska designstudion Forma Fantasma har tillsammans tagit fram hyllsystemet T-Shelf som är baserat på Hydro Restore. Det betyder att råmaterialet är tillverkat av aluminiumskrot från tillverkningsindustrin och olika typer av konsumentprodukter. Det kan vara ett fönster, en armatur, en möbel ja, som inte längre då används. Dessutom har de gjort det enligt design- och hållbarhetsprincipen hydroecodesign.
1: Ja. Det händer mycket spännande saker med andra ord. Och vill man veta mer om Hydroreduxa, Hydrorestore och Hydroecodesign så är det bara några klick bort på hydro.com.
0: Yeah. Och dagens höjdpunkt för alla ni som är intresserade av elektrifiering och fordonsbranschen så bjuder den här podden också på en intervju
1: med Northvolt. Det får ni verkligen inte missa här lite senare i podden. Nej. Och så blir det nya aluminiumgåter förstås. Snack om omsmältningsprocessen premiär för angående aluminium och lite annat smått och gott.
0: Alltså jag tror faktiskt inte vi har haft något sånt här häftigt avsnitt framför oss tidigare. Eller har vi det? Nej. Ja, alla avsnitt är väl... Men det här är lite, lite extra tjänste. Eh, jag tycker vi kickar igång direkt. Eller vad säger du? Ja, det gör vi.
1: Nu kör vi!
0: chef på vårt moderbolag och chef för fler än 31 000 anställda i fler än 40 länder så är det här en person med stort ansvar men också en person som har många intressanta tankar om aluminium och hållbarhet. Som jag nämnde tidigare besökte Hilde Merete Åsheim vår anläggning och vårt forskningscenter i Finnsbong tidigare i våras. Och vi fick en intervju med Hilde exklusivt för Aluminiumpodden. Här är Hilde Merete Åsheim. Hej Hilde, varmt välkommen till Aluminiumpodden. Vi är fantastiskt glada över att du hade möjligt att titta förbi vår lilla ambulerande studio när du befinner dig här i Finnspång idag. Så ja, du kanske kan ta och börja med att berätta lite om dig själv och hur din relation till aluminium ser ut.
2: Ja, jag har jobbat i industrin i snart 40 år. Och började i... I ett som heter Elke hvor jag har jobbat i 20 år både med, med aluminium men också med andra material. Sen så började jag i Hydro i 2005. Det är till sist åren för jag blev koncernchef så var jag ledare av aluminiummetallområdet som producerar då primär aluminium som då går vidare in i vidareförädling i annat i extrusion Av bakgrund så är jag civilekonom och, och visor. Jag har uh, jobbat i, i både stab- och linjepositioner, uh, finans, HR, jag har varit verksjef, jag har varit ansvarig av förrättningsområden tidigare uh, och blev då konsernsjef 8. i 2019. Uh, jag är gift uh, med, med han som jag gick på gymnasiet, uh, så vi har varit samman i 40 år och vi har varit så heldiga att få två barn. Jag lever och bor i Oslo, eh, men reiser självklart mycket. Eh, min relation till aluminium är att jag, jag har alltid varit fascinerad av eh, det att producera eh, något som världen tränger. Eh, I Norge så, så har vi ju en lång tradition eh, med utgångspunkt i, eh, i vattenkraft, eh, som var liksom starten på industrination Norge tillbaka i 1905. Och det var ju då Sam Eide som grunla Hydro som tog utgångspunkt i något som var naturligt för Norge och nämligen vannkraften och, 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 och det att producera aluminium eh, som går in i, Nu ska inte liksom snu så runt för att du ser ett produkt som är producerat med aluminium i allt vi... Det hverdagen. Jag brukar i vardagen ser mobiltelefon mobiltelefonen ligger här. Och, men i bil, i byg. Och det är ju på för att de egenskaperna till aluminium är... Det är lätt i vikt det är lätt formbart, det är korrosionsbeständigt Och inte minst så kan det recirkuleras och recirkuleras utan att sina egenskaper. Och i dagens samfund där man jobbar alla samman med att och rädda denna planeten. Om man snackar om dekarbonisering, elektrifiering så är ju aluminium ett fantastiskt material som kan da bidra till att vi får lättare bilar som brukar mindre drivstoff, men också nu mer och mer elektriska bilar. vi ser mer smarta bygg och man brukar aluminium och aluminium som går in i mycket av den infrastrukturen vi tränger för det energiskiftet som vi också står föran. Så jag är egentligen av egentligen det formålet som, som också Hydro har. Det att skapa ett livskraftig samfund genom att producera materialer som världen tränger på en ansvarlig måte. Mm.
0: Härligt! Tusen tack för att du tar och delar med dig. Hållbarhet står ju väldigt högt upp på Hydros agenda. Kan inte du berätta lite grann om våra olika ben,
2: alltså aluminium och förnyelsebar energi? Våra hållbara lösningar alltså? Hydro så ser vi att uh, lön lönsamhet och bärkraft uh, går hand i hand. Jag tror faktiskt inte att det är att vara lönsam på sikt du inte samtidigt producera på en ansvarlig måte uh, och på en bärkraftig måte. Uh, och uh, vår strategi uh, drejer sig om uh, dessa två ben som du snackade om aluminium och, uh, och uh, förnybar energi eller nya energilösningar. Uh, Nettop för att vi uh, 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 vi har ett uh, et väldigt gott utgångspunkt för att uh, kunna producera uh, lavkarbon och aluminium som världen tränger, med det jag sa, de egenskaperna aluminium har. Samtidigt som vi också önskar att bruka vår erfaring som vi har från 116 år efter att producera vantkraft, producera vindkraft, till att utveckla mer från kraft som världen tränger. Och det, det är en, då brukar vi vår, vår, vår kompetens vår kapabilitet till att vara med på att lösa de megatrenden och de utvärderingarna världen står inför. för. Absolut, intressant. Och vi går ju
0: verkligen i fronten när det gäller hållbarhet. En del i det här är ju att vi arbetar nära våra kunder. Mm. Och du kanske kan ge något exempel hur vi hjälper dem till
2: att minska sina koldioxidavtryck. Ja, det är ju det som är så spännande nu är att vi har jobbat i många år med att få ner fotavtrycket på CO2. Men det som är spännande nu är ju att kunderna, icke bara myndigheter som säger att vi må måste få ner CO2 uttryck, men kunderna börjar återspöra inte bara hur materialet är producerat eller att vi kan producera den kvaliteten som kunden tränger, men de återspör vad är fotavtrycket. för att de oss är upptagna i sitt produkt att de kan gå till sina kunder och och, och, och säga att detta är producerat med, med på en ansvarlig måte, där man har tagit hänsyn till naturen. Och vi har nu fler och fler kunder som kommer till Hydro och spör om, om vi kan samarbeta för att producera ett material som är som är tillärma, har tillräckligt noll i karbonavtryck. Och ett exempel på det är Polestar som är ju ett svenskt bilserkab som, som nu har satt sig som mål att producera en bil som har noll karbonavtryck i 2030. Och där är vi 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 är med och jobbar med att producera aluminium med Null karbon mot 2030. Och det, gör ju, det som jag syns är spännande med det är att, äh, att när marknaden ätterspör så insentiverar ju det också, också till att investera i att få karbonen ut. Och vi har nu allokerat flera miljarder kronor på att få ut den sista delen av karbonen i, i vårt material. Äh, och när vi då har kunder som ätterspör det så blir det ända mer intressant. Ett annat exempel är... Som jag syns jag är spännande, för jag har blivit bästemor äh, nyligen. Det är äh, ett sällskap i Sverige som heter Majunga som äh, som, äh, som köper vårt material som är producerat äh, i Norge med utgångspunkt i vattenkraft äh, aluminium. Och det äh, det de marknadsförer är inte bara designen av dessa Majunga barnvagnen men att äh, att är producerat med äh, ett, med material som är producerat på en ansvarlig måte. Uh, och det uh, vis, igen så visar detta att, att um, uh, kunderna men också vanliga folk är mer och mer upptaget av att vara med och ettörspör produkter som, har, som är producerat uh, ansvarlig och hvis du ser ungdomen också uh, Thunberg och som reiser, som, de som reiser sig upp uh, och, 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 och kräver att uh, politiker och bedrifter tar rätt ansvariga. Det är, den den tar vi. Det är en spännande och viktig fortsättning vi ser fram emot. Och
0: vidare jobbar vi ju även på Hydro med energiomställning av våra verksamheter. Mm. Och jag hörde nu senast om den här stora satsningen som görs på veckor på ja. Oslo, det är huvudkontoret där. Och var det hela 1520 högeffektiva paneler som nu kommer att bli Norges största installation på kontorsbyggnad? Ja. det är häftigt.
2: Ja.
0: Och även här i Sverige så gör man ju stora satsningar. Har du kanske möjlighet att berätta lite för lyssnarna om Hydros arbete gällande just energiomställning? Mm.
2: Ja, det Veckra-exemplet är ju ett exempel också på att ansatt, våra egna ansatte är upptattat att vi har kontorbygg som, som också är en del av det grönta Och att det också drivs på en energieffektiv måte och en, på en måte där vi har ett så lågt hotavtryck som möjligt. Så, så här måste vi hänga med. Så Veckra är ett gott exempel, men... men Uh, som jag var inne på, uh, ett av uh, våra i strategin är ju detta att vara med och, och skapa fler, alltså utveckla mer förnybara uh, lösningar. Uh, för att kunna både hjälpa till med att få det energiskiftet vi tränger med våra egna anlägg, men också att vara en, en, en bidragsgivare för att få mer förnybar energi in i, i det gröna skiftet. För energiskiftet är ju helt avgörande ska vi nå det gröna skiftet. Eh, men i Hydro så, så gör vi ju väldigt många en rekke ting. Det ene är att vi eh, har, nu eh, är i gång med att ändra energimixen i Brasil som producerar Råvaran alumina som vi trenger för att producera aluminium. Och där har vi uh, tidigare brukt både kull och olja på dessa stora kalderingsavnövare och bojlöneövare. Nu ändrar vi det till att bruka LNG, gas och elektricitet. Och det, det vill bidra till att vi får ner co 2 avtrycket vårt med 30% i hydro innan 2030. Och det betyder igen att när detta material sänds till för exempel smältverkarna i Norge så vill vi kunna halvera CO2-avtrycket från 4 kg till 2 kg per kilo producerat och remind you världens genomsnitt ligger på 16 så vi har allerede en väldigt god position men vi ska halvera det in 2030. Så, så måste vi säkra att vi får in mer förnybar kraft Och här jobbar vi nu med ett stort vindkraftutseck bland annat i Sverige. Så detta nya satsningen på förnybara lösningar drar sig också om att få mer förnybar kraft in i in i portföljen vår. Och Sverige är ett kämpespännande område för mer vindkraft. Samtidigt som vi också bygger är av att bygga ut mer havvindkraft i Norge. Och vi är också i gång med att bygga ut både vind och sol i Brasil. Så och så har vi då detta som de i Sverige kallar för vetgas, som är hydrogen. Det är väl också en väldigt viktig energiomställning där vi inte kan bruka elektricitet, där vi brukar gas idag. Och här har vi stora projekt som också här i Sverige på Vetlanda och, och Finspangetvårt, där vi ska ersätta gas med hydrogen. Uh, och det igen är för att få ner fotavtrycket slik att vi går mot noll, För det är det som är målet uh, som vi har satt oss att vi ska producera aluminium med ett, uh, med ett karbonfritt uh, aluminium i framtiden. Otroligt
0: intressant verkligen. Och uh, vi ser fram emot en spännande fortsättning helt enkelt. Tusen tack snälla Hilde för att du hade möjlighet att titta förbi vår lilla ambulerande studio här i Finnspong idag. Ha en fortsatt fin vistelse i Sverige och uh, tack och hej.
1: Som om det inte vore nog med intressanta intervjuer här i Aluminiumpodden så bjuder vi nu på ett snack med Mark Ellis på Northvolt. Steget från norsk Hydro till Northvolt är faktiskt kortare än de flesta tror. Hydro och Northvolt har numera ett samriskbolag med namnet Hydrovolt. Och vi håller nu på att bygga en ny återvinningsanläggning för batterier i Fredrikstad i Norge. Elektrifiering är ett extremt viktigt område för Hydro under de kommande
0: åren. Ja, det händer ju väldigt många spännande saker på den här fronten varje dag. Eh, Northvolt tillverkar som namnet antyder batterier uppe i de nordligaste delarna av världen. De har till exempel en av världens grönaste batterifabriker i Skellefteå. En fabrik som ska förse några av världens största
1: biltillverkare med enorma mängder klimatsmarta batterier. Ja, och utvecklingen är ju både snabb och häftig. Med oss idag har vi Mark Ellis, konstruktionschef på Northvolt Battery Systems. En man som har en del att säga om både batterier och aluminium. Nu är han med oss på telefon. Hi and welcome to the Aluminium pod, Mark Ellis. I'm so glad that you could join us today. Uh, first things first, please tell us about yourself and Northvolt.
3: Okay, hi and nice to meet you. Um, so my name is Mark Ellis. I'm engineering director at Northvolt Battery Systems. Um, so I've been about three and a half years at Northvolt. Um, prior to that, I uh, worked on batteries and battery systems for um, about eight or nine years. Um at a number of automotive suppliers. And uh, prior to that, my experience has mostly been in Uh, automotive product development, mainly in the UK for uh, companies such as Jaguar, Land Rover, and for Ford. Um, I, as I say, joined Northvolt about three and a half years ago. Northvolt is um, a cell and uh, battery system manufacturer uh, based in Sweden, um, headquartered in Stockholm, where I'm based. And then with our large manufacturing facilities in Chaläftia, in the north of Sweden, uh, which is uh, shortly to um, to come uh, to to start production. Um, so we manufacture lithium-ion cells um, for, uh, in large part, the automotive industry, but also for uh, stationary storage applications, um, which are growing in. Uh, popularity as a, a way of supporting mainly renewable energy. As re renewable energy comes to the grid um, increasingly, then uh, since renewable energy is not so reliable uh, in the sense that the sun doesn't always shine, the wind doesn't always blow, uh, therefore we need to use batteries as a way to uh, store energy uh when it's available and deliver energy to the grid when uh, uh when it's uh, not immediately being being generated and uh this is an area that we in Northvolt battery systems uh, business unit are uh yeah developing um, uh battery systems for for these kind of applications.
1: And Northvolt's mission is to make the world's greenest batteries. In short, how do you make that happen?
3: So it, it requires um quite a wide uh focus to look through the the whole life cycle of the the battery from um when the even before we we talk about the manufacturing of the the battery we need to to look at all of the the raw materials that go into the battery uh so the sourcing of those raw materials uh, the sourcing of uh, the components that uh that Uh, our suppliers make for us. Um, we need to look at the, the energy that's used um, throughout both our own facility and also throughout our supply chain. Um, and then uh, once we get our product to our end customer, um, thinking about how Um, thinking about the end of its life, even before we've completed designing it, um, being mindful of uh, how easy it is to recycle and what ways in which we can recover the materials that it's made of uh, cost effectively to be able to um Uh, use that material uh in a in a second life uh application to to recycle it to recover it in the first case to recycle it and then to to put it back into to our battery system um all of these things go up uh some together into to trying to make the world's greenest batteries um uh and it's very much um, one of those elements is very much fundamentally why the uh, the Northolt factory in Schleftio is located there um that's mainly around the energy use um the the location in Schleftio is is of primary uh, importance because of the ability to to use renewable energy from the the hydroelectric scheme on the Schleftio river um because Uh, it's such an energy intensive process to um uh manufacture cells and particularly to um to refine the uh, the key components that go into uh, the active material that actually stores the energy um uh, that's uh, very energy intensive and and therefore The, that location in in Schleftio and having a, a low cost and renewable source of energy is uh, yeah of, of primary importance to both the the, um, the economics of battery manufacturing but also being able to to do that in a sustainable way.
1: And as we mentioned earlier in the podcast, Hydro and Northvolt are building a state of the art battery recycling plant in Norway, and that sounds like a perfect match. What are your thoughts about this joint venture?
3: It really is a perfect match. It's um yeah, it's it's super exciting. Um the facility in in um really provides the opportunity for uh, Northvolt and and Hydro together to um to scale the the process that we've demonstrated um at Northvolt at our um Norfolk Lab site, as we call it, in Vesteros in Sweden, and to uh, be able to deliver that at uh, commercial scale. And uh, with this new facility, it gives us the opportunity to, to take that next uh, step in terms of scale and uh, to, to bring this to a, a commercial scale operation. Um, I think uh, recovering... Uh, 12,000 tons of material um each year is the uh, is the objective when the facility is uh, fully operating um and that's a really um important development because there's a shortage of um recycling capacity for lithium ion cells in Europe today um and being able to um use that uh, end of life uh, cell material and recover as much of that as possible and put it back into uh, into use in in new batteries is the the perfect way to to close the the loop on uh the uh, electric vehicle uh, battery um Uh, manufacturing process and uh, yeah that significantly reduces the the impact in uh, batteries where we can have up to 50 percent of um, uh, end-of-life material re reused.
1: Finally which role will aluminium play in the future for Northvolt and the industry going for carbon ne neutrality?
3: Um, I, I see Aluminium is having a, a super important uh, place in in electrification of, uh, of vehicles, um, and also in in sort of non-vehicle applications for electrification too. Um, and that really comes down to you know, some of the fundamental properties of uh, of aluminium. Um, predominantly for for mobile applications, lightweight is is critically important because uh I I spent many years uh working on on just that point in uh, in a former in former lives um uh so you know every kilogram that you can take out of the weight of a vehicle um has a, a really big contribution to the uh the efficiency and the, the carbon footprint uh, over its over its life so so that's a key attribute um i think uh, across the range of different aluminium alloys you know there are there are many with very good uh, mechanical properties and um you know that can give uh, yeah great benefit in terms of um uh, again lightweighting by you know optimizing the the strength of uh, of materials but um one of the The challenges aluminium often faces particularly when uh set against steel is is the lower uh, fundamental stiffness the young's modulus of, of the material but there are lots of smart ways in which you can um uh, address that by putting uh, more feature into uh, into the product and and using some of the uh The different um, forming processes that, that aluminium allows, particularly you know, extrusion stands out as one of those that's that's particularly cost effective. Um and then you know, sort of moving to more at the, the the battery related aspects. Um one of the really important uh, things about uh, um a well-designed battery system is having good thermal performance ultimately the the ability to remove uh heat from from a battery whilst it, it's operating has really important uh benefits to extending its life and and optimizing its performance and and the good thermal conductivity of aluminium plays a really key role in that and, and that's one thing you know we we use in in our battery systems uh having um Uh, aluminium cooling plates to remove uh, waste heat from uh, from the system, um, and then finally the the electrical properties uh, of of aluminium. The electrical conductivity, particularly, is uh, is super important because you can combine um, all of those other attributes that I that I talked about um, together with you know, using um, aluminium as an electrical conductor. Um, Which is uh, fundamental in in um, making a, a cost efficient and weight efficient uh, battery system. So, uh, uh, yeah, I see aluminium and, and electrification as really um, kind of good bedfellows, good uh, good complement for one another in that respect. Um, and the carbon neutrality aspect is is. Uh, Is also key. You know, often, people think of, of aluminium as being a, a quite an energy-intensive material to uh, to refine um, and uh, and to produce. But there are lots of initiatives that, that uh, I know, uh, Hydro and and, and uh, other aluminium producers are, are focusing on to uh, use more secondary aluminium and. Uh, to have a, a greater focus on the uh, the energy content per kilogram of uh, uh, of their material by using renewables in in the way that I talked about for uh, for Northvolt as a as a cell manufacturer. So um, and I know Hydro have uh, some some initiatives in that regard with the uh, with the. Um, Cercal material and the reduction material that, uh, that we've been uh, we've been talking about, and we're very much looking forward to uh, uh, expanding in uh, the use of those materials in in our own products as a way of uh, meeting our objectives of delivering the world's greenest battery.
1: Thank you so much for this interesting uh, conversation with you, Mark.
3: Thank you,
1: and uh, I wish you a um, good day.
0: Det har blivit dags att lansera ett nytt inslag här i podden. Vi kallar det kort och gott för angående aluminium. Man kan se det som en frågelåda med alla aluminiumrelaterade frågor men också som en önskebrunn om ämnen du vill att vi ska ta upp eller gäster som du önskar höra här i podden. Högt och lågt, smalt eller brett spelar ingen roll. Den här gången har vi två experter med oss här i studion som kommer att ge svar på en väldigt vanligt förekommande fråga som vi ofta får.
1: Eh, hur går omsmältningsprocessen till? Ja, och med oss här idag har vi Kristoffer Johansson, chef vid Omsmältverket i Skunnen och Henrik Stark, försäljningsdirektör på Hydro Extrusions i Sverige. Och ni är ju rutinerade som sagt var. Är
0: ni laddade? Ja, jaman. Ja, jaman. ja, men då kör vi. Angående aluminium och omsmältning. Hur går det egentligen till från göt till färdig profil? Alltså, det är en väldigt, väldigt bred fråga som måste delas upp i många små frågor tycker jag. Jag tänker att Kristoffer tar göten och Henrik profilerna och så får ni hjälpas åt att svara lite grann emellan. Välkomna till aluminiumpodden. Tack så mycket. Vi börjar med dig Kristoffer. Man behöver aluminiumskrot för att ha något att arbeta med. Varifrån kommer skrotet ut i sjunnen?
4: Dels kommer det från våra egna interna processer, exempelvis naturliga och saker från extruderingen. Det kommer även skrot från våra kunder och externa skrotleverantörer.
1: Och vad är det första steget i processen när skrotet kommer till sjunnen?
4: Skroten lästas av och kvaliteten kontrolleras. Sen segregeras skroten så de olika legeringarna är separerade från varandra.
0: Och sen gjuter vi till så kallade göt helt enkelt. Eh, vad är det och hur går det till?
4: Vi smälter ner skroten i en smältung. där varje batch är cirka 30 ton. Här är det viktigt att det man smälter ner består av rätt legeringar. När skroten är nedsmält tar man en kemisk analys för att kontrollera så smältan består av rätt kemisk sammansättning. Sen när det är klart tappar man över smältan till en annan ugn som kallas hållugn och från den gjuter man. Gjuttekniken vi använder är en liten speciell teknik som kallas Hot Top Ass Slip Casting. Vi gjuter 7 meter långa gött och beroende på vilken dimension får vi ut som efter 60 gött på en batch på den minsta dimensionen och 18 gött på den största dimensionen. Efter gjutningen så homogeniseras göten i en homogeniseringsugn. Så legeringsämnen fördelas jämnt i I sista steget kapas och bandas göten.
0: 30 ton först och främst. Det mm Här -hmm. ja, fastnade jag på.
1: Det lite grann. Ja, mm -hmm, det är mycket. Och de här stora göten då är ju som cylindrar som sen blir då profiler. Och det är själva strängpressningen eller extruderingen då för att använda ett finare ord som Henrik ska berätta lite för oss om hur det går till.
5: Ja, precis. Och... Eh... Det här ingångsmaterialet då som Kristoffer gjuter, det kommer ju i ungefär fem meters längd till våra pressar. Och sen kapar vi ner det till ungefär en meters stocka kan man säga. Som vi sen stoppar in i vår stora press. Och sen så trycker man det här aluminiumet då genom en matris som är vårt verktyg helt enkelt. Och beroende på hur formen är på det här verktyget så skapas ju också formen på profilerna. Om man skulle kunna jämföra det lite med när man var liten och lekte med playdohlera, så hade man ju en liten press där man pressade igenom den här lera genom en ja, olika typer av matriser. Det kunde ju se ut som en blomma eller vad som. Och på samma sätt så är det ju med extruderingsprocessen då. Fast det är lite varmare och lite högre tryck i vår verksamhet givetvis då. När profilerna sedan pressas ut så går det ut på ett kylbord där värmen ska tas ner till en rumstemperatur, mer eller mindre, så fort som möjligt. Och sen sträcker vi profilerna, för skulle vi bara kapa upp de här profilerna direkt efter så skulle de vrida sig och bli otympliga. Så man sträcker dem för att få bort mycket spänningar så att de blir raka och fina. Och efter det sen så kapar vi ner dem till hanterbara längder. Ungefär 6 meter, 6-7 meter kanske. Och sedan eh, steget efter där så åldrar vi dem. Och det är ju en värmebehandling som gör att vi får upp eh, hållfastheten på profilerna. Och det gör man ju i stora ugna. som man håller på en eh, viss temperatur då under en längre tid för att det ska uppnå rätt hållfasthet helt enkelt. Och sen därefter så kan man göra mycket eh, med profilerna.
0: Ja, väldigt pedagogiskt förklarat tycker jag. Eh, men vad är själva fördelarna med extrudering skulle du säga?
5: Ja men fördelarna det är ju <hör> dels att att komma igång med ett eget verktyg för extrudering är ju relativt låg kostnad. Så tröskeln för att ta sig in är ju, är ju låg. Eh, Sen har vi ju de, de legeringarna som vi använder i extrudering. De lämpar sig ju väl också för att anodisera profilerna vilket ger ett gott korrosionsskydd men även ett estetiskt uttryck. Då. Så det är, det är ytterligare en fördel. Sen är det ju så att tänker man till då, tillsammans med oss kanske när man konstruerar en profil. Så får man ju kanske med sig lite extra funktioner och liknande. Vilket gör att du behöver inte bearbeta profilen efter för att få med det här då. Så lite, lite smartness när man tar fram profilen så, så kan man undvika en hel del kostnader skulle jag säga.
1: Och det kan och, ju vi hjälpa till med också. Absolut, ja,
5: men vi har ju konstruktörer som vi jobbar tillsammans med våra kunder för att hitta bra lösningar då.
0: Och vi vill väl gärna vara med så fort som möjligt.
5: Ja men så är det, absolut. Och det är ju likadant i konstruktionsfasen där att eh, tänker man till eh, så, så kan man ju också eh, möjliggöra återvinningen på ett bra sätt genom att eh, undvika andra material eh, och göra dem demonterbara i ett senare skede då när livscykeln kommer till sitt slut då.
0: Vi pratar ju ofta om koldioxid, snålt aluminium och omsmält aluminium. Några exempel är ju Hydroreduxa, Hydrorestore och hydrosikal. Men vad syftar egentligen själva, och det är ju egentligen råmaterialen, det vill säga göten då, som vi precis pratar om. Det som då kom ut från våra pressar, skulle man kunna säga att det är grönare profiler?
5: Ja, men i och med att vi använder de här råvarorna som du precis nämnde då som ingångsmaterial i våra efterföljande processer, så skulle jag säga att redan där så har vi ju skapat goda förutsättningar för att leverera grönare profiler. Sen har vi också effektiva produktionsprocesser när vi extruderar, utbehandlar och bearbetar profilerna om man ser till energianvändningen och så. Så detta gör ju att man kan säga att våra profiler är grönare och vi jobbar ju konstant och har många väldigt intressanta projekt för att förbättra oss ytterligare. Vi ska ju ligga i framkanten när det gäller det här området.
1: Tack för det Henrik och tack Kristoffer. Finns det någon annan aluminiumfråga som håller dig vaken om natten? Finns det någon annan gäst du skulle vilja ha med här i podden? Finns det teknik, branscher, samarbeten eller något helt annat som du vill veta mer om? Hör av det till oss så får vi se vad vi kan trolla fram. Och vad skulle ni vilja veta mer om, Kristoffer och Henrik?
5: Ja, ska jag börja så... Har funderat på det. Vi har ju inte hört någonting om bearbetning vad jag vet. Så
1: Nej, det stämmer det. Mm. Någon
5: bearbetningsprocess kanske. Mm. Mm. Friktionssvetsning eller liknande. Absolut. Det intressant att höra. Det tar, det tar vi med, med oss. oss. Ja. Se till att bjuda in någon god expert på det då.
0: Gör vi. Vi känner ju en del. Och
4: Ja, Jag håller med. FSV vore kul att höra lite mer om.
0: Ja, då ska vi grotta ner oss i det. Mm. Vi hade ju faktiskt, kan vi ju ta och rekommendera då. Vi hade ju med Chris Moyle som berättade lite grann om FSV. För rätt många poddar sen, Men det kan vi ta upp igen. Jättebra idé. Vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Men vi har en viktig höjdpunkt att avhandla först. Det är ju dags för...
1: Ja, det stämmer. Aluminiumgåtan är ju en mycket omtyckt del här i podden. Listade du ut förra gåtan, Ulrika?
0: Nej, jag, alltså jag kommer inte ihåg.
1: Gåtan kan inte du ta och köra den igen? Ja, eh, vissa saker sätter sig ju, men inte andra. Jag drar den igen. Dölj eller visa, det väljer ju du. För dig finns jag här med tygstycken tu.
0: Ja, men just det. Ja, men den kunde jag faktiskt. Ja, vad kom du fram till då? Nej, men gardinstänger. Aluproff var ju med och var gäst i studion ju. Ja,
1: rätt svar. Du är bra på att lösa gåtor. Nej, ja,
0: det vet jag inte riktigt, men jag har inte hört dagens gåta förresten. Den kanske jag
1: går bet på. Ja, det vet man ju aldrig faktiskt. Den är ganska klurig tycker jag. Och så här går den då. Spetsa öronen nu. Absolut. Trots att jag är stängd så kastar folk sina blickar. Jag finns på datorn. Du stänger mig när du klickar. Du genomskådar mig där du bor. Jag finns också i detta kontor.
0: Det var mycket där. Det var blickar och datorn och klickar och finns i detta kontor. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte vad det är för någonting. Mm. Ja, det finns lite överallt faktiskt. Jag har mina aningar. Du är ju klurig du, Rut. Mm. Det ska vara klurigt, annars är det ju ingen gåta. Helt rätt. Och det här svaret avslöjar vi i nästa avsnitt. Då bjuder vi också på intressanta intervjuer, mer fakta om aluminium och lite annat smått och gott. Men innan vi knyter ihop säcken för den här gången vill vi ta och nämna några ord om en spännande designtävling som anordnas av Svenskt Aluminium i samarbete med Materialbiblioteket på Stockholmsmässan. Kan inte du berätta lite grann, Rut, om den här?
1: Syftet är att lyfta fram aluminium som ett viktigt material och stimulera studenter och andra att utnyttja fördelarna med aluminium. Mm, jättebra. Och framförallt är det också att visa på ett bra samspel
0: mellan funktion, design och användarvänligheten å ena sidan. Samt materialanvändningen och produktionsprocessen å andra sidan. Och i potten ligger hela 25 000 kronor för studentkategorin. Och
1: det tackar man ju inte nej till. Nej, det gör man inte. Nej. Eh, anmälan är senast 15 november, men det finns ju ingen anledning att vänta så länge. Precis,
0: in och anmäl er nu. Priset delas sedan ut på Stockholm Furniture and Light Fair 2023. Eh, men nog om det nu, och eh, vi kommer säkert nämna den här tävlingen igen senare i podden. Vi vill skicka ett speciellt tack till Hilde Merete Åsheim, vår koncernchef och Mark Ellis på Nordvolt för att ni satte lite extra guldkant på dagens avsnitt. Vad vår nästa podd bjuder på är fortfarande skrivet i stjärnorna. Ta hand om er allihopa där ute och tack för idag. Vi ses efter sommaren. Ja, det ser vi fram emot. Ja.
2: Tack och hej!